0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je vais te parler de fiscalité, et notamment d'une nouvelle déclaration que tu dois faire depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er juin tu as pour faire cette déclaration. Donc on va en parler, je vais aussi te dire ce que j'en pense, euh, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il faut savoir que cette déclaration, je vais aussi la faire en direct, euh, et je vais euh, te le décrire dans cet épisode, une fois que je, j'aurai un petit peu développé, pour que ça puisse peut-être te... te t'aider à le faire par toi-même si tu l'as pas encore fait. En tout cas, tu as dû en entendre parler, mais depuis le 1er janvier 2023, tu dois, euh, comment dire, euh, en tant que propriétaire, donc euh, il y a à peu près un propriétaire sur, euh, pardon, un Français sur deux qui est propriétaire en France, ça représente euh, 33 euh, entre 33 et 34 millions de Français, euh, et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui va devoir faire cette manipulation. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant quand même, parce que ça représente beaucoup de monde, eh ben d'en parler au moins dans un petit épisode et, et essayer de voir aussi à quoi ça sert, cette, cette euh, tâche administrative que nous devons faire maintenant euh, et qu'on devra faire à chaque nouveau euh, changement de locataire aussi. Alors, euh, donc c'est, c'est une réforme en fait, qui a eu lieu par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. Donc depuis le 31 décembre, il n'y a plus de taxe d'habitation euh, sur la résidence principale. Donc grosso modo, tu loues ton bien, ton euh, locataire. Avant, donc il y a... Euh, 1, 2, 3, 4, 5 ans, et, et, tout, et tout le temps avant, il avait une taxe à payer tous les ans. Donc toi, de ton côté, tu payais la taxe foncière, et avant, euh, le 31 décembre 2022, ton locataire il payait ce qu'on appelle la taxe d'habitation. Euh, donc c'était euh, un des, des, des trucs un peu phares de, de Macron dans, de son quinquennat, il avait dit qu'il allait le supprimer, bon, il l'a fait, et l'idée à mon avis pour l'État, c'est de pouvoir s'y retrouver malgré tout sur le croisement des données, notamment savoir qui vit où, et peut-être aussi se prémunir un petit peu de la fraude fiscale sur, bah comment dire, sur, les, sur les, les, les différentes aides qu'il peut y avoir, via notamment l'APL, enfin voilà, tous ce, ces trucs-là, via la CAF en fait. Le fisc, à mon avis, il a un intérêt particulier à connaître toutes ces datas, parce qu'aujourd'hui, il les a, mais elles ne sont pas centralisées. Donc, à mon avis, ça se perd entre les différentes administrations. Et là, aujourd'hui, grâce à ça, en fait, si le propriétaire, bah, il fait toute la démarche de dire euh, euh, qui euh, il a dans ses appartements et que eux ils ont euh, de l'autre côté, euh, combien ils envoient à quelle personne euh, en qualité, je sais pas moi, d'aide au logement ou d'aide euh, à la famille, etc., bah, ça leur permet aussi de croiser des données un peu plus pertinentes Euh, sur bah, sur la population. Alors, comment ça fonctionne C'est très simple, hein. il va falloir te connecter euh, sur sur le site impots.gouv.fr le le côté particulier donc tu sais que c'est un site qui existe en deux versions il y a mon espace particulier et mon espace euh, professionnel ou entreprise et donc toi tu vas aller sur ton espace particulier, donc on le fait ensemble je me connecte, tu mets ton ton numéro fiscal et ton mot de passe donc tu rentres sur le site Alors, par contre, ça ne marche pas sur l'application. Essaye pas de le faire via ton téléphone, euh, via l'application mobile qui est téléchargeable. Euh, Donc, tu vas sur la version site, et tu descends tout en bas, et normalement, tu as, euh, sur la gauche, en bas à gauche, tu as la case euh, espace immobilier. Donc ça, c'est un truc qui existe depuis euh, quelques années déjà, mais ça ne ressemblait pas à ça avant à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça avait été remis à zéro il y a quelques temps, quand bah, quand ils étaient quasiment prêts à nous nous servir euh, cette nouvelle fonctionnalité. Alors, quand tu cliques dessus, ben normalement tu vois les biens immobiliers qui apparaissent, en tout cas ceux qui ont, euh, qui sont suffisamment anciens pour que le fisc soit au courant que c'est toi le nouveau propriétaire. Donc c'est sûr que si tu as acheté un immeuble de rapport, il y a ou un bien immobilier, même, peu importe ce que c'est, il y a, euh, il y a deux trois mois, à mon avis c'est pas, c'est pas en ligne. Je dirais que euh, la lenteur administrative française fait que si, euh, si c'est dans le, dans le site, au bout de six mois, euh, ben t'es déjà, c'est déjà vachement bien. Parce qu'en fait, tu ne peux pas rajouter toi-même. Tu peux pas venir. Il n'y a pas un bouton « plus » où tu dis bah, « tiens, j'ai aussi un, un appartement supplémentaire tu ». Tu peux... Ça ne marche pas comme ça. C'est eux, en fait, qui font le, le croisement, je pense, avec les données des notaires. Quand il y a une vente, le notaire, il t'attribue à la, tu sais, la publication légale. Et c'est comme ça qu'ils font pour, euh, pour te rajouter ce bien. Et alors ensuite, bah, tu vas avoir... Euh, donc ça dépend ce que tu as. Moi, par exemple, j'ai des immeubles de rapport. Donc forcément, ils sont divisés en lots. Et donc, pour chaque lot, je peux déclarer une occupation. Voilà. Donc il y a deux boutons, il y a « consulter », comme ça tu peux voir le détail de ce ils ont comme information, et il y a « déclaration d'occupation ». Et donc là, c'est pour modifier, tout simplement. Donc je vais euh, continuer juste après pour, te, pour t'expliquer et te décrire comment ça fonctionne. C'est, c'est relativement simple, mais c'est juste qu'il y a certains points d'attention qui m'ont un petit peu euh, comment dire marqué, où je me suis dit « tiens, c'est bizarre qu'ils demandent ça » et euh, c'est quand même relativement important qu'on en discute je trouve que c'est même plutôt curieux pour certains points Euh, bon ça m'a pas empêché de le faire puisque euh, j'ai envie de de, de me mettre en règle tout simplement Euh, mais je peux pas m'empêcher de penser que bah, c'est une sorte de flicage malgré tout Euh, à tort ou à raison peu importe mais c'est quand même une sorte de flicage à l'échelle de l'individu en tout cas c'est un petit peu gênant sur certains points mais d'un autre côté si tu vois l'immobilier un petit peu comme moi et qu'au final tu dis que c'est qu'un business comme un autre, ça aurait très bien pu être une entreprise avec, euh, euh, par exemple c'était un restaurant, bah, chaque jour de, de chaque jour est, un, est une possibilité de faire de l'argent. Bon bah là chaque bien est une possibilité de faire de l'argent. Donc si tu vois ça comme un business, au final dans une entreprise, bah, les data, les informations sur tes employés, donc qu'on pourrait comparer ici à tes locataires. Bon, au final, c'est normal qu'il, que, que ça circule et que tu... Par exemple, quand tu fais une déclaration URSAF ou une déclaration, je sais pas moi, au fisc aussi, d'ailleurs, euh, bah, tu donnes toutes ces informations sur ton employé. Donc, comme ça, c'est la preuve qu'il travaille bien chez toi. Donc, voilà, c'est sûr que si on voit ça comme ça, bah, c'est beaucoup moins choquant. Euh, mais euh, j'ai quand même noté deux exemples, comme euh, le premier, c'est euh, le prix du loyer hors charge. Euh, donc, il est demandé systématiquement. Donc, ça, c'est quand même un petit peu euh, bizarre. Surtout que moi, je n'ai pas de, d'appartement euh, sur des zones euh, au loyer euh, plafonné ou modéré. Donc, euh, voilà, je n'ai pas de convention avec la CAF ni rien. Donc, euh, bon, je sais pas. C'est, voilà, ils font attention à ça. Je pense que comme ça, ça leur permettra de dire euh, euh, au locataires attendez, vous venez de déclarer à la CAF que vous avez un loyer de 700 euros, alors que votre, locataire, votre propriétaire il, il déclare que vous payez 380. Voilà, par exemple, ça, c'est, c'est peut-être pour ça. Et le deuxième point qui m'a un petit peu plus interpellé, euh, c'est que euh, ben, j'ai un locataire qui est d'origine portugaise, et euh, quand j'ai rentré son nom et prénom, euh, et c'est le seul euh, du coup euh, que j'ai qui n'est pas euh, d'origine française, euh, quand j'ai rentré son nom et prénom, automatiquement, euh, ça m'a demandé sa nationalité. Il demande aussi la date de naissance des gens, bon, peut-être un peu moins dérangeant, mais le fait que ça m'ait demandé sa nationalité, ça m'a... Ça m'a interpellé. J'ai pas pu faire autrement que de la mettre, évidemment, puisque faut aller au bout de la déclaration. Mais c'est quand même très étrange de, de, de demander ça. Euh, bon, voilà. Je te laisse, je te laisse débattre de, de ça avec toi-même pour voir voir ce que tu en penses. Et euh, je vais euh, du coup prendre un autre de mes logements, un que je n'ai pas encore rempli, et on va le faire ensemble. Alors, bah, tout bêtement, tu euh, choisis donc euh, le carré qui représente le logement en question. Tu vas cliquer euh, tout simplement sur « Déclaration d'occupation ». La première page, c'est pour te dire qu'il y a déjà des informations concernant le logement, s'il est déjà loué. S'il n'est pas loué, bah, dans ce cas-là, tu n'auras que deux boutons, à savoir euh, « Modifier ma déclaration » ou « Précédent ». Là, quand tu as quelqu'un qui est déjà en place, tu as trois boutons. Tu as « Modifier ma déclaration »,« Précédent », mais tu as aussi au milieu le bouton « Nouvelle situation ». Donc, tu vois, si par exemple tu veux dire que tu as un nouveau locataire et que c'est plus celui euh, qui est... Euh, euh, représenté dans les informations qu'ils ont déjà, bah, tu peux cliquer sur ce bouton-là pour, pour modifier ça. Donc moi, ce n'est pas le cas, c'est toujours le même, euh, le même euh, locataire, euh, mais il faut quand même euh, modifier la déclaration. Du coup, il faut euh, quand même euh, signifier euh, que c'est bien ton locataire. Donc les premières questions, ça va être est-ce que le, le logement euh, il est en propriétaire occupant, propriétaire occupant à titre de résidence secondaire, logement vacant euh, « Occuper à titre gratuit » ou « Louer ». Donc nous, on va cliquer sur « Louer ». La question d'après, « Merci de préciser le type de location ». Donc là, il y a l'ensemble des types de location possibles. Location nue, location meublée, location de logement social, location loi 1948. Tu sais, c'est la fameuse loi euh, avec les, les loyers euh, ultra modérés là, que tu peux pas augmenter. Euh, location saisonnière, location à usage professionnel, suivant. Ensuite, ça te demande, avez-vous un numéro de sirène Donc là, c'est parce que tu as mis tout à l'heure, moi j'ai mis que c'était loué en meublé, donc forcément, euh, la, la question se pose si on est déjà déclaré en LMNP ou en LMP. Donc il faut cliquer oui et rentrer son numéro de sirène. Donc moi j'avais déjà ouvert euh, société.com pour récupérer mon numéro de sirène, donc paf, suivant. Et ensuite, on arrive tout simplement sur la déclaration de l'occupant en question. Et et c'est là que je vais pouvoir rentrer dans le détail de ce que je t'expliquais tout à l'heure sur les les questions un petit peu qui peuvent être euh, dérangeantes de prime abord, mais en même temps euh, compréhensibles si on réfléchit à à l'échelle du business. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces des photos et vidéos, et bien sûr, de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle « Penser Imo » donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc, il y a déjà une personne qui existe, donc c'est la personne donc Monsieur Intel qui était là euh, avant euh, et on peut faire « Ajouter un occupant » En cliquant sur « Ajouter un occupant », ça demande « L'occupant de, du bien est-il une personne physique ou une personne morale ou assimilée ?» Donc moi, je vais mettre « Personne physique », suivant. Ensuite, « Identifier l'occupant ». Donc là, « Alors nom Prénom euh, »,« Date de naissance ». Alors là, j'ai fait un petit move euh, avec des, une personne fictive pour voir si euh, ça me posait plus de questions. Et effectivement, je me rends compte en direct live avec toi, là, au micro, euh, que ça me pose plus de questions que, euh, que prévu. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même recoupé. Euh, vient un fichier euh, on, je ne sais pas comment ils font euh, mais le fait j'ai mis un petit peu n'importe quoi avec une date de naissance qui a rien à voir euh, un nom et un prénom qui n'a rien à voir et ça me demande du coup de mettre le pays de naissance donc ça c'était déjà demandé chez les autres personnes donc j'ai mis France et ça n'a pas dû trouver la personne en question du coup et c'est normal et du coup maintenant ça me demande département de naissance et commune de naissance tu vois donc on va mettre on va essayer de mettre n'importe quoi et de faire suivant ouais ça l'a pris, ça l'a pris en compte euh, ok, bon. et ensuite la dernière page juste avant de valider c'est euh, veuillez indiquer la période d'occupation pour ce logement, donc en fait il y a euh, la seule date qui est obligatoire dans ce cadre là, c'est la date de début de la période et non pas la, enfin on peut aussi mettre une date de fin mais euh, c'est uniquement si l'occupant a quitté le local quoi, hein, quitté le logement hein. si jamais il n'a pas quitté le logement on met que un début d'occupation donc je vais mettre par exemple 1er février 2023 paf, suivant Et voilà, le nouveau locataire vient d'être ajouté, on le voit physiquement, on voit que c'est un nouveau nouveau carré. Et donc on peut tout simplement cliquer sur « Suivant » pour renseigner la dernière étape, ou l'avant-dernière, je ne me rappelle plus. Euh, Veuillez renseigner les informations suivantes. « Montant du loyer mensuel théorique hors charge ». Donc là, on met met le montant hors charge. « Le loyer est-il plafonné Oui ou non Non. Suivant. » Et voilà, ça vous fait un récapitulatif et donc un petit tableau avec des lignes, avec un récapitulatif, avec l'adresse, euh, la personne et le prix et euh, le dernier bouton c'est valider et transmettre alors moi je l'avais déjà fait donc pour le coup je vais pas euh, valider et transmettre mais euh, voilà t'as compris l'idée euh, donc ça c'était, euh, je t'ai un, un peu expliqué le pourquoi du comment euh, donc il y a cette nouvelle réglementation, il faut, faire, euh, il faut le faire maintenant ou en tout cas t'as jusqu'à juin pour le faire c'est vraiment pas difficile, on va dire, de manière... Euh, enfin, d- d- par rapport à la, au côté administratif de la chose, c'est vraiment pas grand-chose à faire. Sauf si tu as euh, beaucoup de logements et auquel cas euh, tu vas vouloir le, le déléguer à quelqu'un. Mais, euh, mais vraiment, c'est pas une grosse tâche à, à faire. C'est juste, que, bah, c'est juste que c'est nouveau et qu'il euh, faut pas se tromper. Parce qu'à mon avis, ils vont recouper les informations entre le locataire et le propriétaire. Et que, par exemple, prendre à la légère et mettre des fausses informations, ça pourrait euh, bah, signaler quelque chose euh, auprès du fisc, et auquel cas, euh, peut-être attirer l'œil vers euh, soit ta situation, soit la situation du locataire. Donc vraiment, dans un souci de de faire les choses correctement, je te dirais de de prendre le temps et de le faire euh, à tête reposée, et de ne pas le faire euh, un petit peu n'importe comment. Voilà pour cet épisode sur euh, ben, euh, la nouvelle euh, déclaration des biens immobiliers, enfin cette nouvelle obligation. J'espère que que ce format t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de de contenu un peu plus sur sur la partie euh, fiscale et euh, et déclarative. Euh, Bon, ben, si ça te plaît, euh, je pourrais en faire un peu plus souvent euh, puisque, évidemment, dans l'immobilier, c'est pas ce qui manque, la paperasse. Voilà. Je voulais terminer cet épisode avec euh, une question qui a soulevé un sujet. C'est, donc, c'est pas vraiment une question très précise, mais c'est un sujet quand même que je voulais aborder un tout petit peu et que je pourrais euh, évidemment développer dans un autre épisode. C'est une question de Gladys que j'ai eue lors d'un apéro IMO il y a quelques jours sur Montpellier. Et elle m'expliquait une histoire d'évacuation des eaux euh, usées qu'elle a besoin de faire euh, via, euh, enfin, en partance d'une dépendance de sa maison euh, résidence principale. Etc., etc. Et il y a toute une problématique de ne pas mélanger les eaux usées avec les eaux de pluie. Je pense que tu dois le savoir, à mon avis. Tu vois, c'est censé être divisé. Ce n'est pas les mêmes circuits, ce n'est pas les mêmes réseaux. Euh, en tout cas, là, dans, la, dans l'assainissement moderne, on a vraiment séparé les deux choses. Euh, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, moi, je voulais juste pas forcément traiter la réponse ici dans le podcast parce que, c'est, à mon avis, c'est extrêmement technique et je pense qu'elle a vraiment besoin d'un professionnel pour se faire accompagner sur son besoin mais plus par rapport au fait que quand tu achètes de l'immobilier dans l'ancien, euh, notamment des maisons qui sont fin 19e, début 20e, voilà, voire même encore plus anciens, etc., et bien souvent, c'est des maisons euh, qui, euh, euh, qui ont cette problématique euh, de ne pas avoir la possibilité de diviser ces deux réseaux. Et donc, en fait, du coup, tu te retrouves souvent avec une évacuation des eaux de pluie qui a été imaginé que plus tard, au final, on s'en foutait à l'époque. Il pleuvait, bon, bah il y avait une toiture, il pleuvait, bah ça coulait, hein, tout simplement. Ça a été imaginé que beaucoup plus tard, les, les, comment on appelle ça, les gouttières et les les différents euh, systèmes de rigoles, donc pour récupérer l'eau et et la faire ruisseler. euh, Et donc du coup quand ils les ont inventés, ils se sont dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait de toute cette eau maintenant qu'on sait la rediriger ?» ben, Vu que là, il y a l'évacuation des eaux usées, donc les eaux sales de la maison, les eaux déjà utilisées, eh ben, on n'a qu'à la raccorder là-dedans, ça va tomber dans le même regard et ça va être évacué au même endroit. D'ailleurs, ça les a rangés parce que ça permettait euh, d'ailleurs de euh, nettoyer on va dire en quelque sorte le, 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 la pisse et, et la merde hein, pour pour dire les choses telles qu'elles sont et ça permettait de nettoyer tout ça euh, sauf que plus tard on a appris que c'était très mauvais euh, d'un point de vue enfin déjà pour l'hygiène et aussi pour le traitement des eaux usées pour, pour pouvoir mieux traiter l'eau c'est, c'est mauvais il faut pas faire ça et donc du coup je raccroche les wagons maintenant, en fait, c'est difficile de modifier ces réseaux-là euh, encore aujourd'hui, surtout si le bâtiment, il est très ancien et que tu te trouves dans un cœur de ville et que euh, le moindre euh, type de travaux comme ça, ça nécessiterait de faire des tranchées très profondes et donc, du coup, d'immobiliser euh, euh, des équipes euh, très spécialisées qui coûtent très cher et voire même de fermer des, des rues euh, pour pouvoir euh, modifier ça. Et donc, du coup, juste, je voulais dire que euh, faut pas croire que l'immobilier, c'est un, un domaine euh, qui, est, qui est sans compromis, euh, surtout pour la partie rénovation. Il y a des fois, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Faut pas non plus euh, s'arracher les cheveux. Et euh, j'assume complètement ça quand je le dis, euh, parce que j'ai vu des situations dans des biens euh, qui m'appartiennent ou qui m'appartiennent pas, peu importe, des, des travaux que j'ai pu accompagner, où très sincèrement, euh, s'il y avait eu une solution économiquement viable, euh, les, en fait, les anciens propriétaires l'auraient tout simplement fait. Il n'y enfin, a, a personne qui achète de l'immobilier pour, pour le laisser dans une mauvaise condition. Ça n'existe pas, sauf des cas dramatiques de vie où les, les biens deviennent abandonnés. Mais clairement, dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas, surtout les, les biens qu'on va chercher, nous, investisseurs. Et donc, du coup, voilà. je tenais juste à te dire que si jamais tu es dans une situation où vraiment euh, tu as beau chercher sur Internet, tu as beau faire tous les... Tous les blogs, toutes les vidéos sur YouTube, t'as, t'as beau faire passer un, une tonne de, euh, d'artisans, ben, juste des fois, euh, dis-toi que la, t'es peut-être dans une situation où en fait, il faut, ben, il, on, faut faire un compromis et il faut s'arranger avec, euh, avec les possibilités techniques et, et les possibilités euh, légales. Voilà. Marocco de la semaine, ça va être euh, la série... Euh, l'agence, donc c'est euh, la série qui est euh, diffusée euh, notamment sur euh, TMC et qui est aussi euh, sur Netflix, donc c'est une série euh, euh, qui suit une famille euh, de parisiens qui ont une, une agence immobilière familiale de luxe, donc euh, immobilier haut de gamme euh, uniquement, et donc c'est, bon, c'est une série qui est évidemment euh, très romancée c'est une histoire vraie hein. c'est, c'est, c'est juste une, c'est une docu-série donc euh, clairement euh, les réalisateurs euh, suivent cette famille dans leur quotidien euh, très sincèrement il y a beaucoup de choses qui sont à mon avis scriptées, écrites et retravaillées euh, mais c'est quand même une série qui est euh, visuellement très jolie à regarder les sujets sont, euh, sont très intéressants, notamment par rapport à la psychologie humaine, à la négociation et et aux tendances en matière d'immobilier. Donc, euh, j'aime beaucoup regarder euh, ce programme-là. Ce n'est pas une masterclass, mais je trouve que pour se reposer, c'est aussi intéressant euh, bah, d'allier l'utile à l'agréable. Donc, euh, se reposer le cerveau tout en regardant un programme sur l'immobilier, moi, je trouve que ça me va plutôt bien. Euh, Donc, je je te recommande de regarder euh, cette série. C'est sur TMC et sur Netflix. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao